0: טוב, אז יש לנו ב-KPMG פעמיים בשנה כנס מנהלים. כנס שבו כל המנהלים החדשים של הארגון שמונו מגיעים, ביחד עם כל ההנהלה, שותפים ועוברים כזה יום מיוחד, שבו עוברים כל מיני תכנים והרצאות, ובין היתר תמיד מציגים את החזון של הפירמה ולקראת מה אנחנו הולכים. ובדרך כלל מי ש... עולה שם על הבמה הם האנשים שהם יותר אנשי המקצוע של הפירמה, כלומר הרועי חשבון או היועצים. ובערך אחרי שנה של פעילות של הקהילות שלנו, פנו אליי מהמשאבי האנוש ואמרו לי כן, השנה אה, אה, המנכ״ל רוצה שתעלי לבמה להציג את הנושא של הקהילות. הנושא של אותו אה, מפגש מנהלים היה המייקל ג'ורדנים של הפירמה, זאת אומרת כל אלה שהביאו דברים חדשים לגמרי, והצליחו להקים משהו אחר בארגון. ונושא הקהילות היה אחד הנושאים. זה היה הרגע של נחת. כאילו, מדהים שנתנו לזה הכרה, וגם הכרה, את יודעת, מול כל המנהלים של הארגון, שזה לא מובן מאליו.
1: ברוכים וברוכות הבאות למבפנים, הפודקאסט שייתן לכם הצצה אל מאחורי הקלעים של קהילות פנים ארגוניות. אני הדר ביסמוט ואני בונה קהילות. בפודקאסט הזה אני מארחת מובילים ומובילות של קהילות פנים ארגוניות מכל מיני סוגים, במטרה להנגיש ידע וניסיון קיים, ולתת גם לכם, בתקווה ההשראה, להקים קהילות כאלה שישפיעו גם על העובדים וגם על הביזנס. היום אני כאן עם חן מירון. מנהלת קהילות פנים וחוץ ארגוניות ב-KPMG, אחת מארבע הפרמות הבינלאומיות הגדולות בעולם לראיית חשבון ולייעוץ עסקי. חן תספר לנו על התהליך של הקמת הקהילות בחברה ואיך זה ישתלב בתוך תהליכים חוצי ארגון. היי חן. היי אדר. מה נשמע?
0: בסדר גמור, כיף לי להיות כאן איתך.
1: גם לי מאוד כיף, ואת לא יודעת, אבל אני... עוקבת אחרייך מרחוק כבר הרבה זמן, okay. וחיכיתי להזדמנות שאוכל ככה לשמוע על כל העבודה שאת עושה, כי תמיד ראיתי את השאלות שלך ואת ההתייעצויות שלך בכל מיני קבוצות שאנחנו חברות בה, ואמרתי, וואו, אנחנו כל כך מתממשקות בהרבה דברים שאנחנו עושות, זה כאילו חייב לקרות מתישהו, אז uh, הצלחנו, מה שנקרא. כן,
0: okay, נכון.
1: כשעשינו את השיחה המקדימה, סיפרת לי על, באמת על המון קהילות. ועל המון יוזמות שקורות בתוך החברה שלך, אבל בואי נסתכל רגע אחורה. קהילה הראשונה שהוקמה, מה היא הייתה? איך זה קרה?
0: הקהילה הראשונה שלנו נולדה מתוך צורך וכאב של ארגון. אני חושבת שכל קהילה פנים-ארגונית נולדת מתוך צורך וכאב של ארגון. היא בכלל לא הייתה אמורה להיות קהילה, זאת אומרת, היה על הפרק נושא של היחס של הפירמה לבוגרים שלה, כל מי שעבד בפירמה ויצא למשק. צריך להבין שזה DNA קצת... אחר של חברה אנחנו מקבלים בעצם סטודנטים שמסיימים ללמוד ראיית חשבון וכלכלה, הם מגיעים אלינו לרוב להתמחות של שנתיים וחצי שלוש שנים, ואז מבנה פירמידה כזה שרובם עוזבים אותנו לתפקידים במשק, חלק נשארים עוד כמה שנים ואז עוזבים, וחלק באמת מתקדמים לתפקידי הנהלה, אבל זה מעט מאוד אנשים. ואז יוצא באמת שיש לנו המון 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 אנשים שעוברים אצלנו בפירמה, מדובר כבר באלפי בוגרים, חלקם הגיעו לתפקידים מאוד מאוד בכירים במשק, כמו נניח רקפת רוסק עמינח, שהייתה מנכלית בנק לאומי, וחלקם הם בתפקידים מאוד מאוד זיתרים כי הם בתחילת דרכם. והפירמה באמת שמה למטרה לתת איזשהו מענה לאותם בוגרים, להמשיך לשמור על קשר איתם, זה משהו שנורא חשוב לנו ואנחנו נורא רוצים לטפח אותו. למה אבל... זה
1: חשוב לכם לשמור איתם על קשר? מה האינטרס שלכם?
0: מתוך ראייה שהעובדים שלנו לשעבר הם שגרירים שלנו, בחוץ. אנחנו מאוד מאוד רוצים ללוות אותם לאורך הקריירה שלהם, ומבחינתנו כל בוגר... שיוצא החוצה ומצליח, זו הצלחה שלנו כפירמה, זה בעצם מושך אלינו עוד עובדים טובים שרואים מה קורה למי שיוצא מהפירמה, חלק מהבוגרים האלה גם הרבה פעמים חוזרים כלקוחות כי הם יודעים איזה שירות הם יקבלו אצלנו, והם מאמינים בנו וסומכים עלינו. אני חוזרת לתהליך, אז באמת היה איזשהו קושי ולא היה מי שהרים את זה, ואני באותה תקופה כבר עבדתי ב-KPMG, ניהלתי פורום דירקטורים ובדיוק חזרתי מחופשת לידה. שבמהלך חופשת הלידה הזאת אני מאוד נחשפתי לעולם הקהילות, זה היה ממש הניצנים של תחום הקהילות, התחילו לדבר על זה, התחילו לשמוע על זה, וגם נפגשתי עם כל מיני אנשים שהובילו קהילות, והבנתי שמה שאני עושה בפורום דירקטורים זה סוג של ניהול קהילה, אבל שאני יכולה לעשות הרבה יותר, ושהארגון הזה גם יכול לקבל הרבה יותר. וכששמעתי שנורא רוצים לשים דגש על הבוגרים שלנו, אני הרמתי את הכפפה וביקשתי לקחת את זה ולהפוך אותם לקהילת בוגרים. בניתי תוכנית עסקית, ניגשתי לשותף שאני עובדת תחתיו ולמנכ״ל שלנו והצגתי להם ואמרתי להם אתם שומעים אנחנו הולכים לבנות קהילת בוגרים. ואני זוכרת שהם אמרו לי את שומעת, יכולה לקרוא לזה איך שאת רוצה, אבל פשוט תבני כאן משהו. קהילה, לא קהילה, אף אחד לא הבין על מה אני מדברת, חשבו שאני באה עם איזשהו שם, קוד. אחלה, אז נקרא לזה קהילה ולא פורום או לא ארגון, נזרום עם זה.
1: אז זה נשמע שמלכתחילה, כאילו בגלל שהצורך היה כל כך משמעותי, לא היה אכפת להם בעצם הם... איך תגידי להם שאת עושה את זה, כל עוד את הולכת לטפל בזה ולגרום לזה לגעות. נכון, זהו. נכון,
0: נכון. הרבה אנשים פונים אליי, בעיקר אנשים שנורא רוצים להיכנס לתחום, ושואלים אותי, תקשיבי, אנחנו לא רואים שאין הרבה תפקידים של מנהלי קהילות וזה. אז אני אומרת להם, תשמעו, איזשהו כאב או איזשהו צורך ותנסו לפתח סביב הצורך הזה קהילה בארגון קיים, אל תנסו לחפש את התפקיד או לחפש את זה בדיוק. אני חושבת שלהבין שיש משהו בתוך הארגון שלך שאתה יכול לתת עליו מענה, זה אחלה נקודת פתיחה.
1: זה גם אחלה טיפ, אני חייבת לציין. זאת אומרת, לכל בן אדם באשר הוא שמתעניין בקהילות, זה, זה כרגע עד לא מקצוע שעומד בפני עצמו ברוב המקרים, יש עוד נכון. דברים שמגיעים איתו. אז לא לחפש רק את הטייטל הזה, זה טיפ לחיפוש קריירה נראה לי באופן כללי. חד משמעית. אוקיי, אז סבבה, אז לקחת את קהילת הבוגרים, איך ניגשים לדבר הזה? זה גדול כזה, לא? מה, מה עושים?
0: זה ענק, זה גם כאילו קהל גדול מאוד, זה גם קהל שחלק בני 60, חלק בני 20, לא הבנתי איך אני נותנת מענה לכולם, שיקח את כל הדבר הזה ויעטוף אותו באותה כותרת, חוץ מזה שכולנו הבוגרים של KPMG. ומה שאני התחלתי לעשות זה לצאת להיפגש עם בוגרים. פניתי לשותפים אצלנו, אמרתי להם תנו לי שמות של בוגרים שאתם יודעים שיש להם טעם טוב מהפירמה, אתם בקשר טוב איתם שהם ישבו איתי וידברו איתי שיחה פתוחה וקהנה. והתחלתי להיפגש איתם ולשמוע, זאת אומרת, מה הם היו רוצים מהפירמה, מה, מה חסר להם, מה כואב להם ואני יכולה לתת על זה מענה, וללמוד אותם, ללמוד העולם שלהם. נפגשתי עם המון, 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 המון בוגרים כאלה, וגם עם המון אנשים בתוך הפירמה, כדי להבין איך כל התהליך הזה מתנהל מול בוגרים, מה העובד שלנו עובר בתהליך שהוא נמצא עדיין ב-KPMG, איך נפרדים ממנו, מה כולל תהליך העזיבה שלו, מה היחסים מול השותפים, ומתוך המקום הזה... הצלחתי לזהות איזשהו צורך שהוא משותף לכלל הבוגרים שלנו, שהוא נמצא במקום של עולמות קריירה והמעבר לתפקיד הבא. הבנתי שבעצם מה שמשותף לכלל הבוגרים שלי זה שכולם חושבים על התפקיד הבא, איך הם מתקדמים, לאן הם זזים, וזה מקום שאנחנו כפרימה יכולים לסייע בו. ואז הבנתי שזה הערך שאני הולכת לתת
1: לקהילה הזאת. בגלל שכמו שאמרנו זה תחום שהוא כזה חדש מאוד, בטח <מת> באותה נקודה שבה את היית בהתחלה, <מת> איך ידעת שזה הדבר הראשון שאת צריכה לעשות, ללכת לדבר איתם?
0: קודם כל, הפורום דירקטורים בכל זאת נתן לי איזה שהם כלים לניהול של קהילה. הבנתי כבר עוד שם שאני לא יכולה לבוא ולזרוק על קהל היעד שלי את החומרים, את המידע שאני חושבת שנכון להם לקבל, אני צריכה מאוד להתחבר אליהם, להבין את ה-day to day שלהם ואז באתם לזה לפעול. אז כשבניתי את הקהילת בוגרים כבר הבנתי שאני, לי את התשובות, אני לא ראיית חשבון, לא עברתי מסלול של ראיית חשבון, אני בהכשרה שלי בכלל עורכת דין, אני לא מכירה את העולם שלהם לעומק, ולכן אני קטונתי מלתת תשובות למה הם צריכים, אני צריכה לשאול אותה מה הם צריכים. אז זה ככה די זרם לי כבר להתחיל עם שיחות לפני שאני בכלל בונה משהו.
1: שזה, אני חושבת, עוד טיפ ממש חשוב, לא לחשוב שאנחנו יודעים הכל, אנחנו <אח> לא יודעות להיכנס לראש של חברי הקהילה הפוטנציאליים שנרצה להקים.
0: נכון.
1: <אח> <אח> ופשוט לשאול, לשאול הרבה, להתעניין בהם, בטח אם אנחנו לא מהתחום, שזה <אח> <אח> כאילו פי כמה וכמה. חד <אח> משמעית. אז הלכת, שאלת, גילית את הצורך. איך את מחברת את זה בעצם ליעדים של הפירמה, של השינוי שהפירמה רוצה להשיג?
0: כשאתה עובד בתוך ארגון, אתה מנהל קהילה בתוך ארגון, אז אתה צריך להבין שאתה כל הזמן צריך להצדיק את עצמך. יש כאן אינטרס גם של הארגון, אבל גם של הקהילה, ואני חושבת שזה אחד האתגרים הכי גדולים למנהל קהילה בתוך ארגון, לממשק את הצורך של הקהילה לצרכים של הפירמה. אני ניגשתי לזה בלבצע ניצחונות קטנים כדי להביא עוד ועוד ועוד תכנים שיעניינו את חברי הקהילה. זאת אומרת, ניצחונות קטנים עבור הפירמה כדי שאני אוכל להביא יותר לקהילה עצמה. הבנתי <מח> שזה כזה מין ריקוד שאני צריכה לרקוד אותו.
1: מה למשל?
0: למשל, זה שאם נניח נורא חשוב לנו כפירמה להראות שאנחנו בקשר עם הרבה בוגרים פרונטלית, אז להרים אירועים ולגרום לכמה שיותר בוגרים להגיע אליהם. המספרי הזה הוא מעניין את הפירמה, מעניין אותה לראות שבאמת הצלחתי להגיע לכמה שיותר בוגרים וגם לבוגרים שמאוד מאוד מאוד חשוב להם לשמור איתה על קשר, ו הדבר הזה עובד, את יכולה לבוא ולדרוש משהו שישרת יותר את חברי הקהילה, כמו לדוגמה. אחרי תקופה מסוימת של עבודה, דרך שנתיים, אני חושבת, לתוך הקהילה הזאתי, הצלחתי לגייס עובדת שתסייע לי בנושא של השמה של עובדים, וגם הצלחתי לקבל תקציב להטמעה של מערכת השמה, שזה בעצם הדבר שהכי עניין את שלנו, איך אני חושפת אותם להזדמנויות עסקיות. עכשיו, להביא מערכת, לקבל תקציב למערכת ותקציב לעובד, זה לא מובן מאליו. אתה כל הזמן צריך להצדיק את התפקיד שלך העסקית, ואז לקבל עוד ועוד ועוד כלים שישרתו את חברי הקהילה.
1: לגמרי. אני רואה את זה דרך אגב גם כמישהי שמגיעה חיצונית לארגונים, זה בדיוק אותו דבר, כן? ברור. אנחנו כל הזמן צריכות להוכיח שזה עובד, ולצמוח נכון. מבפנים, כי אין, אין דרך אחרת לעשות את זה.
0: גם, תחשבי שלי יש עסק עם רואי חשבון, כאילו כמה הכל אצלנו, אה והקטלים. וואו. <laughs> 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 זה היה צריך לבוא ולהיות הכי מדיד בעולם. <laughs> לפעמים את מובילה קהילה, ואת מרגישה שהקהילה הזאת עובדת, קורה שם משהו גדול ושאתם כאילו מצליחים להגיע לאיזה הרמוניה פנימית, אבל הארגון מסתכל על זה ואומר, יופי לכם, אז כיף לכם, אבל כאילו איפה זה קצת משרת את הארגון, ואין מה לעשות, אי אפשר לברוח מזה שהקהילות האלה צריכות לשרת את הארגון כמו שהארגון צריך לשרת אותן. הפירמה שמה הרבה הרבה משאבים וזה צריך להצדיק את זה וזה בסדר גמור, והתפקיד של מנהל קהילה הוא באמת להיות המתווך בין הקהלים האלה. שזה מאוד מאוד מאתגר.
1: בעצם לך יש תפקיד שהוא צריך להיות כל הזמן דו-מימדי כזה. כאילו, את צריכה נכון. להסתכל גם על הקהילה וגם על הארגון, ובתוך הארגון יש המון פונקציות. זאת אומרת, את צריכה בעצם להצדיק את הפעילות שלך בפני המון בעלי עניין. נכון. ולוודא שהכל משתלב איכשהו.
0: נכון. התפקיד הוא ממש רוחבי. אני עובדת עם כלל המחלקות. גם בגלל שזה תפקיד שהוא עוד לא ממש 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 מוגדר, גם לא יודעים איפה לשים אותו. הוא צריך לשבת תחת השיווק, הפיתוח העסקי, תחת המנכ״ל, תחת ה-hr, אף אחד לא באמת יודע איפה לשים אותו. אני באופן אישי חושבת שזה תפקיד שהוא stand אבל יש עוד דרך להגיע לשם. אתה תמיד קצת דורך על האצבעות של מישהו, כי התפקיד שלך הוא כן משלב עולמות של HR מאוד, במיוחד כשאתה עושה ניהול קהילות פנים ארגוניות, אתה חייב לעבוד עם ה-hr. והוא גם תפקיד שיש בו אלמנטים שיווקיים וגם של פיתוח עסקי, אתה כאילו נמצא בכל הנקודות האלה ויש שם כבר פונקציות קיימות שאתה חייב לעבוד איתן בשיתוף פעולה. אחרת אתה מתחיל לדרוך על האצבעות וזה לא נעים. אני זוכרת שבתחילת הדרך זה היה מאוד 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 להתעסק גם בדבר הזה, בשיתוף פעולה פורה עם האנשים האלה, ולהראות שאתה בא רק לסייע להם לעשות את התפקיד ולא לעשות במקומם או להעביר ביקורת. עכשיו גם כמנהל קהילה אתה הרבה פעמים בא עם באמת הרבה ריג'קטים לתהליכים שקורים בתוך ארגון. אתה פתאום יכול uh, להציף דברים שאמורים להיות מטופלים במשאבי האנוש ולא נוח להם להתמודד עם זה, או בשיווק, נוח להם להתמודד עם זה. ואתה צריך להיות כל כך עדין ולדעת לטפל בדבר הזה כל כך נכון כדי שגם אם אני חשפתי איזושהי לקות מסוימת של הארגון, אז הארגון ידע לקבל את זה ולהגיד אוקיי, אז איך אנחנו מתמודדים עם זה ולא להיות מאוד מתגונן? כי אנשים קוראים כל ככה במגננה, מה, מה את יודעת, אני עשיתי ככה והדברים קורים ככה, אבל בסוף אני משקפת לכם מה שהעובדים שלכם מרגישים לצורך העניין. השאלה היא באמת באיך, איך אתה מנגיש את זה, דיברנו על טיפים, אז לכל מי שמתעסק בניהול קהילה בתוך ארגון זה באמת להבין את ה-DNA והתרבות הארגונית, להיות רגיש גם לאנשים האלה אתה צריך לעבוד איתם, זה הכי חשוב, אחרת אם אין לך שיתוף פעולה של HR, אתה לא תצליח להעביר חצי מהדברים שאתה רוצה להעביר.
1: זה בדיוק זה, כאילו, לפחות מהתחושות שלי, ממה שאני התנסיתי, שחייבים לרתום כמה שיותר, ולפעמים גם אנשים שהם יכולים להפתיע אותנו כבעלי עניין. ממש. שלא חשבנו עליהם, אבל אנחנו צריכים להשקיע גם בהם זמן ומאמצים. נכון.
0: גם לפעמים, דרך אגב, צריך לדעת איפה להרפות. כאילו, לפעמים אתה צריך אוקיי, אם לא רוצים לקבל את מה שאני מביאה, אז גם לא נילחם בזה עד כדי כך, וזה לא פחות קשה. אז יש פה
1: משהו שהוא מאוד נטול אגו, זה מה שאני שומעת. נכון. שזה ממש נכון. להיות בגובה העיניים עם כל מי שאת עובדת איתם, ולהבין שזה בסוף משרת את האינטרסים של כולם.
0: נכון, וזה קשה, זה קשה להוריד את האגו שלך. לפעמים את באה ואת אומרת... אני יודעת על מה אני מדברת, ואני שומעת את האנשים, ואני רואה את הכאבים שלהם, ואיתי הם פתוחים, אז כאילו, אז תקשיבו לי, ותלכו אחריי. ולא תמיד הולכים אחריך, גם כשאתה בטוח שאתה צודק במאה אחוז. צריך להבין שהארגון צריך להיות בשל אליך. כי אתה תפקיד חדש, וכי אתה רוצה שזה יצליח. אז הרבה, הרבה, הרבה סמנטיקות, וללכת עקב בצד אגודל, בכל מה שקשור לתפקיד הזה.
1: מדהים. ואז הקהילה בעצם כבר מצליחה להרחיב את זה, ולהביא ממש עובדת שתיקח חלק בזה, ממש זה גדל. נכון. זה מתנהל בשוטף? כאילו קהילת הבוגרים הזו, היא חיה בשוטף באופן רציף, בפלטפורמה מסוימת, מפגשים, מה קורה שם?
0: היא חיה בשוטף הרבה בוואטסאפ שלי. אבל זו קהילה שיש לה כמה פלטפורמות, הפלטפורמה הראשונה היא באמת הפלטפורמה, לא סתם אמרתי וואטסאפ, זאת אומרת יש להם דמות בארגון לבוגרים שהם יודעים שהם יכולים לפנות אליה בכל שלב, הטלפון שלי מפוזר לכלל העובדים שלנו, לכלל הבוגרים שלנו, גם העובדים אבל הבוגרים ואני מקבלת כל הזמן הודעות וטלפונים ופניות, וזה גם חלק מהתפקיד וזה בסדר. וחוץ מזה יש לנו אפליקציה שבה מקבלים דיבורים גם של משרות וגם דיבורים מקצועיים וגם כל מיני דברים שאנחנו רוצים להעביר להם. אנחנו גם משתמשים בניוזלטרים ויש לנו את המרכז הסונה שפועל כל הזמן. בימים של חוסר קורונה גם עשינו מפגשים כל כמה חודשים פרונטליים. מפגשי מחזור כאלה סופר סופר מוצלחים וכיפים. היא כל הזמן קוראת. להגיד לך שזה מושלם ושהגענו לזה? לא. אנחנו תמיד יש לנו עבודה ותמיד הייתי רוצה יותר ולהגיע ליותר אה, סינרגיה בין חברי הקהילה, אבל זה דברים שלאט לאט עכשיו. גם את רואה שהקהילה הזאת מתחילה להשתלב בתהליכים פנים ארגוניים. זאת אומרת, פתאום התחלנו לרתום אותם לטובת תהליכים שקורים בתוך הארגון, כמו תהליכי מנטורינג שכאילו התחלנו לעשות לעובדים עם הבוגרים. ואפילו תהליכים שהבוגרים שלנו מגיעים לקהילות הסטודנטים שלנו, שזה קהילות של עובדים שעוד לא הגיעו לארגון. הם עדיין סטודנטים, הם אמורים להגיע עוד שנה וחצי, וכבר שם הם נכנסים לקהילה, ושם גם הם פוגשים פתאום את הבוגרים שלנו.
1: אחד הדברים המופלאים פה זה שהעבודה שלך לא הסתיימה בקהילת הבוגרים. את התחלת לראות שיש עוד כל מיני קהילות שיכולות לתת מענה לעוד צרכים, ולהשלים נכון. בעצם, לסגור מעגל.
0: נכון. אני כשהקמתי את הקהילת בוגרים, כבר אז, יש לי ממש ציור כזה בתוכנית העסקית, ממש ציירתי מעגל חיים של עובד. כאילו מהרגע שהוא סטודנט, עובד, בוגר. וצריך בסוף לטפל בו בכל אחד מהשלבים. אחרת, אם אתה לא מטפל בו טוב כשהוא עובד לצורך העניין, הוא יוצא בוגר לא מרוצה, ואז הוא לא מעוניין להיות איתך באיזשהו קשר. ובאמת כשכל הנושא הזה של קהילת הבוגרים ככה התייצב, פנו אליהם ממש הרבה אנוש ואמרו לי שהם רוצים שאני אבוא לסייע בכל הנוגע לאיזושהי סוגיה שלנו מול הסטודנטים, שנורא קשה לגייס סטודנטים לראיית חשבון, כי יש פחות סטודנטים שהולכים ללמוד ראיית חשבון וזה באמת איזשהו תהליך שקורה בשנים האחרונות בכל התחום הזה ו... היום יש ממש מאבק על סטודנטים.
1: ונראה לי שחשוב שחש... לציין פה גם בעצם על התהליך שלהם. זאת אומרת, סטודנט צריך להירשם להתמחות שלו כמה שנים לפני שהוא מסיים בכלל. Okay. נכון,
0: נכון. הם נרשמים להתמחות אה, בערך בסוף שנה השנייה שלהם, ובאמת נתת שם איזושהי מגמה במשק שפחות ופחות אנשים הלכו ללמוד ראיית חשבון, ואז יש לך פתאום מצב שאת צריכה להילחם על הגיוס, שזה משהו שלא הכרנו. וכל פירמה, את יודעת, הייתה יצירתית בדרך שלה לגייס, ואנחנו הבנו שאנחנו רוצים לעשות את זה דרך הנושא הקהילתי. כי אני חושבת שזה גם נורא מייצג את ה-DNA של הפירמה שלנו. מצד אחד זה ארגון מאוד גדול, זה למעלה מ-1200 עובדים, זה כאילו מפלצת של 15 קומות בתל אביב, ויש לנו סניפים בחיפה, ובבאר שבע, ובירושלים, אז זה ענק, אבל מצד שני יש משהו, תחושה מאוד ביתית בסוף. וכחלק ממיתוג מעסיק, גם שכללנו את זה באמת להבין שזה מה שאנחנו, קהילה. ואז באמת החלטנו שגם מול הסטודנטים שאנחנו רוצים לגייס, אנחנו רוצים לבוא אליהם ולגייס אותם כקהילה. ואז התחלנו לפתח את המודל הזה הקהילתי סביב הסטודנטים.
1: ואז נוצרת פה עוד קהילה, קהילה נוספת שהיא קהילת סטודנטים?
0: נוצרות כמה קהילות סטודנטים, בהתאם למחלקות שאליהן הם יגיעו, ואז אנחנו צריכים כבר להכניס אותם לקהילה שהיא לא רחבה כ-PMG, כי אתה הולך לאיבוד, אלא ממש זו הקהילה שלה תיכנס, זו המחלקה ולצד זה גם בנינו איזושהי קהילה שפונה לסטודנטים שאיתרנו אותם קצת יותר בפינצטה, שמבחינתנו הם סוג של דור העתיד, אנחנו מזהים אותם כדור העתיד של הארגון, והם באמת מקבלים מענה נוסף מאיתנו, ובאמת נטפים בקהילה שהיא אקסטרה לקהילות סטודנטים הקיימות. אז כאילו יוצרו לנו בערך איזה עשר קהילות.
1: בקטנה כזאת. רק כזה. סטודנטים. כן. ממש בקטנה, והכל כליל <laughs> <laughs> כזה, כזה, ואת לא צריכה לעשות הרבה. בכלל. <laughs>
0: לא. <laughs> <laughs> כן, וכאילו בהשתלשלות של זה בעצם, אני חושבת שקהילות סטודנטים הן מה שיצר בסוף גם קהילות עובדים.
1: איך כל זה, שאלה באמת קהילות חיצוניות, שבסוף אלה לא אנשים שעובדים כרגע בחברה, מייצר משהו גם בקרב העובדים?
0: הקהילות סטודנטים הן באמת היו נקודת המפנה. אני הבנתי שאני לא הולכת לנהל את הקהילות האלה לבד, זה גם גדול עליי וגם לא נכון שאני אהיה הפנים שלהם. אמרתי שוב, אני לא ראיית חשבון, אני לא יודעת מה סטודנט לראיית חשבון חש, אני יכולה כמובן לעשות את מחקר שוק שאנחנו תמיד עושים ולבדוק, אבל אני לא מדברת איתם באמת באותה שפה, והבנתי שמי שהכי נכון שיהיה הפנים של כל אחת מהקהילות האלה זה עובדים מהארגון, כי הם יכולים לתת להם את ה... מידע הכי אמין והכי נכון וגם באמת בדקנו מי מבחינת הסטודנטים היא הפיגורה האמינה ביותר אז הבנו שזה לא יהיו השותפים בהכרח או המנהלים אלא דווקא מי ששנייה לפני כן היה סטודנט בנעליים שלהם. אז גם מאוד רצינו לפנות לקהל שהוא קהל צעיר של עובדים צעירים שלנו שהם אפילו עדיין בתהליך ההתמחות שהם היו באקדמיה לפני רגע והם ממש יודעים מה הסטודנטים האלה חווים ומה השיקולים שלהם. וכשהתחלנו לגייס עובדים שיסייעו לנו בעצם לנהל את הקהילות האלה, אני הבנתי שאני לא יכולה... לגייס את העובדים האלה, בלי שאני אתייחס גם לצרכים שלהם, כאילו אני צריכה עובדים מרוצים כדי שהם יניעו תהליכים שלא קשורים בהכרח לתפקיד שלהם, וגם להם יש צרכים, וגם בתהליכים האלה הפנימיים שלנו, באחד על אחד עם העובדים האלה, בגיבוש שלנו עם אותם עובדים, ראינו שקורה כאן משהו, ראינו שהם מתחילים לרכוש אמון בי ובליז שהובילה את זה איתי מההייג'אר, הנה אפרופו העבודה שאתה חייב לעשות ביחד, התחלנו להרגיש שאנחנו הופכות להיות איזשהו צינור שלהם להנהלה, שלהנהלה אליהם. ואז הבנתי שאני חייבת לקחת את הדבר הזה, של העובדים שמובילים את הקהילות, ולהפוך אותם לקהילה בפני עצמה, כי לגמרי יש להם מכנה משותף וצרכים משותפים, ואני גם יכולה להיעזר בהם לתהליכים פנים ארגוניים מעבר לקהילות, אני יכולה להפוך אותם לקבוצת מיקוד, אני יכולה להפוך אותם לשגרירים, אני יכולה לתת להם הרבה דברים שהייתי יכולה להעניק להם. ואז בעצם נוצרה קהילת הלידרס שלנו, שזו קהילה של בערך 30 עובדים בכלל המחלקות בארגון, שהם מובילים גם את הקהילות הסטודנטים וגם תהליכים פנים ארגוניים, וגם הקהילה הזאתי צמחו עוד קהילות, כי הבנו פתאום שיש עוד צרכים שלא נתנו עליהם את הדעת, כמו לדוגמה. עובדים אצלנו בארגון שהם מרצים גם באקדמיה. פתאום ראינו, יש לנו המון 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 עובדים שמרצים באקדמיה, יש להם השפעה מאוד מאוד גדולה על סטודנטים, הם לא קיבלו יותר מדי טנשן מהפרמה עד היום, ואנחנו לגמרי יכולים להיעזר בהם בכל התהליכים שלנו. אז הבנו שגם צריך לעטוף אותם. נולדה עוד קהילה ועוד קהילה, ואז גם הארגון התחיל להבין שאם יש לו תהליכים שהוא רוצה להטמיע, הוא יכול לעזר בנו כדי להטמיע אותם במודל של קהילה ואז לדוגמה הארגון רצה להטמיע איזשהו תהליך מול כמה מנהלים בארגון שהם צריכים לעשות תפקיד נוסף על התפקיד שלהם כרואה חשבון ולהפוך ל-PMO, הרגישו שהעובדים שצריכים להוביל את התהליך, התפקיד לא אטרקטיבי מבחינתם, משהו שמבחינת הפירמה הוא תהליך מאוד מאוד קריטי, העובדים לא ששו לקבל על עצמם את התפקיד הזה, ואז הבנו שאנחנו צריכים אולי לבנות איזשהו מודל גם של קהילה סביב התהליך הזה והעובדים האלה, ואולי זה גם עוד נקודת ניצחון קטנה שפתאום הארגון אני בתהליך XYZ, ותירתמו לכאן כדי שאנחנו נמקסם אותו.
1: כן, תגידי, לקהילת הלידרס, כשהבנת כן. שאתם רוצים לעשות את הציבות הזה, אבל ממש להפוך אותם לקהילה בפני עצמם? איך הגעתם ל-30 האנשים האלה? איך ידעתם את מי לבחור שיתאים להובלה ולקהילה?
0: אז כאן עזרתי הרבה בייג'אר. כל אחת מכירה את המחלקה שלה. ישבנו עם כל אחת מהן ואמרנו, את מי מציעות לנו כעובדים שאתם מרגישים שהם אכפתיים, ככה מסורים לארגון? <עובת> יש להם את הרוח הזאת של הניהול קהילה, שהם כאילו ירצו לקחת חלק בתהליכים האלה, שהם רואים שהתהליך הזה הוא שווה להם להיות בו, ולא שאני לא אכפול עליהם. ואחרי שקיבלנו שמות, ישבנו עם כל אחד מהאנשים האלה ועשינו שיחות, כאילו, סוג של ראיון, אבל לא באמת ראיון. כי היה לי חשוב לקחת אנשים שלא רק הם הכוכבים של המחלקה, אלא שיהיה להם זמן ופנאי, באמת להוביל לא את התהליכים האלה. ואני יכולה להגיד לך שהקהילה הזאת של הלידרס, היא לא פעם ולא פעמיים עשינו בה שינויים. אז זה בעיקר הרבה הרבה, באמת, שיחות, ולראות שכולם, כאילו, נמצאים במקום שהם רוצים להיות בו, מתאימים לה, להוביל את הקהילה, שהם יודעים לפנות לאנשים, שהם יודעים לגשת לאנשים.
1: בעצם גיליתם את זה ביחד עם המשאבי האנוש ובשיחות האישיות.
0: <laughs> נכון, נכון. וגם על הדרך, כאילו זה כל הזמן תהליך של ניסוי וטעייה, וכל הזמן זה בא וזה הולך, ואתה מנסה לדייק את זה כמה שאפשר.
1: כן, עשיתם איזשהו תהליך של להבין מי הוא הבן אדם שיכול להוביל את זה. מה התכונות אופי שחשוב שיהיו לו, ואז הרבה תיאום ציפיות. מה? להסביר מה צריך וכו'.
0: אתה כל הזמן צריך תיאום ציפיות. גם תוך כדי התהליך אתה צריך תיאום ציפיות. ברמת הישיבות, גם האסטרטגיה, החשיבה.
1: כן. ויש פה המון המון קהילות, דיברנו על כל מיני סוגים. מעניין אותי לדעת איך את, א', מצליחה למדוד את כל ההצלחות של כל הקהילות. האם בכולם באמת יש לך יעדים שאת מתקשרת, או שזה כבר הפך להיות מין שפה כזו ארגונית? תמיד יש.
0: יעדים ומדדים, אמרתי אנחנו כל הזמן צריכים להצדיק את עצמנו. בהתחלה זאת אומרת שבניתי קהילה כל הזמן לקחתי את זה נורא עליי אישית, אני חייבת להצדיק, אני חייבת לנצח את זה, אני חייבת ל... לה... ואז פתאום הבנתי שיש תהליכים שאולי אני צריכה להגדיר מי הפונקציה בארגון, שהיא צריכה להוכיח את ההצלחה של אותה קהילה, כי זה יותר בפריזמה שלה. זה לא אומר שאני מושכת את ידיי ומתנערת ואני לגמרי צריכה לעזור לאותו בעל תפקיד להשיג את המטרה שלו. לפעמים זה לא אני כמנהלת קהילות צריכה להוכיח ככה וככה. נניח ב-PMO התהליך הזה צריך להתבצע, כן? אנחנו עושים את הכל סביב הקהילה שהיא תהיה כאילו הכי טובה והכי יחידה והכי זה והכי זה והכי זה, אבל בסוף יש שותף שמוביל את התהליך הטמעה של ה-PMO והוא צריך להראות שהתהליך הזה עובד, כאילו זה נורא ברור אם התהליך עובד וכל מה שקורה עם הקהילה והתחושות של האחדות ואיך שאנחנו ממדגים אותם, את האנשים האלה, ואיך שהם מרגישים אחד עם השני, שזה מדהים מבחינתי, כי אני מבינה שבאמת יש כאן קהילה, לא בהכרח זה מדד מול הארגון. כל קהילה כזאת צריך להגדיר את המדדים שלה, הם לא בהכרח נמצאים בסקופ שלי, אבל תמיד 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 יהיו מדדים. ולצד זאת, אתה כבן אדם מבין... אם קורה כאן משהו, או שאתה מפספס אותו ורק עושה תהליך כזה ארגוני.
1: אני מבינה מאוד, ואני חושבת שזה אחת הגדולות של מנהלי קהילות, אוקיי? באופן כללי. כן לדעת להחזיק כמה צרכים, לדעת לראות גם את הצרכים של חברי הקהילה עצמם, אבל גם את הארגון ומי. אחראי להביא לך את היעדים והמדדים וכו', אבל כל הזמן לזכור שהתחושה, השייכות, החיבורים, הם בסוף מה שיגרמו לזה באמת להצליח. אז סבבה שנגיע נכון. ליעד, אבל צריך קודם כל לדאוג לבסיס הזה ומשם לצאת לדרך בעצם.
0: נכון, כי גם לפעמים אפשר דרך אגב להגיע ליעד של הארגון בלי שהקהילה בהכרח התפתחה. נכון. ואז, אחלה לארגון, אבל אתה כמנהל קהילה צריך שנייה לשים את המעור ולהגיד, רגע, כאילו בסדר, אז התהליך הצליח. אבל יש לי כאן קהילה שאולי לא מרגישה את מה שהיא אמורה להרגיש ולחוות את מה שהיא אמורה לחוות. טוב. גם לה אני חייבת דין וחשבון. אז כאילו המשחק הזה של יעדים וזה וזה הוא אחלה מול הארגון, אבל אתה חייב לחברים של הקהילה שלך, שהוא לא בהכרח נמדד על ידי הארגון הזה. כאילו משחק שאסור שאתה... לך לשכוח אותו.
1: טוב, זה מסע שלא נגמר באמת. אני חושבת שזה הדבר המרכזי. ממש.
0: נכון, זה אנשים. זה לא יכול להיגמר. זה אנשים,
1: זה, זה גמיש, זה, זה משתנה. אני בטוחה שגם קהילת הבוגרים היום לא נראית כמו שהיא הייתה כשיצאתם לדרך בהתחלה.
0: נכון, והיא גם, אני מקווה, לא תראה ככה עוד שנה, שנתיים מהיום. אני תמיד בנקודה שאני אף פעם לא מרוצה. <coughs> לא בקטע פולני, אלא בקטע של תמיד להבין איך אנחנו משכללים את הדבר הזה, כי תמיד אפשר עוד לשכלל. אני בחזון שלי רוצה לעבוד במקום שבו אני מרגישה שאני הולכת לקראת זה שהוא יהיה המקום הכי טוב לעבוד בו. כאילו, זה בתחושה שלי. אני רוצה להיות חלק ממשהו, שעושה טוב לאנשים שנמצאים בו. וזה תהליך, וזה לא, את יודעת, חזון זה מעורב, אף פעם לא ממש 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 אבל אתה כל הזמן חוזר לזה, ואם זה החזון שלך, אז אתה כל הזמן חייב לשפר. האנשים כל הזמן משתנים, ה-DNA משתנה, העובדים יש להם צרכים אחרים, הנה הקורונה הגיעה, פתאום גילינו שיש לנו צרכים אחרים לגמרי מלפני שנה. ואז אתה ממציא את עצמך מחדש בכל ההיבטים, ובאמת התפקיד הזה הוא התפתחות אינסופית.
1: ממש, ממש ככה. יש פה מפה מטורפת של קהילות בתוך <קופ> הארגון, האירondu... okay. ואני בטוחה שעוד יהיו עוד, גם כי זה מי שאת, את רואה <קופ> איך, כמה אפשר לעשות בעזרת קהילות, <קופ> וגם כמה ערך זה נותן בשורה התחתונה לכולם. נכון, נכון. אז ככה שאלת סיכום, נתנו פה הרבה טיפים לאורך כל השיחה שלנו. אבל הייתי שמחה לדעת אם מישהו או מישהי מאזינה לנו עכשיו ורוצה להקים קהילת בוגרים או קהילת סטודנטים או קהילת leaders או PMO, כל קהילה שהיא שמעת אחרי מדברת עליה, מה הטיפ הכי טוב שיש לך לתת לה?
0: וואו, אני חושבת שכל קהילה שאתה רוצה לפתוח, אתה צריך לראות קודם כל שיש לך ארגון שמאשה לקבל אותה. בסוף, אם אין לך הבנה וגב אמיתי מההנהלה, לתהליך הזה, אז זה כאילו אבוד מראש. אתה צריך לשקף לארגון שלך קודם כל מה יהיה הערך שלו, אבל גם לשקף לו מה המחיר שהוא הולך לשלם בשביל זה. הרבה פעמים אני רואה שרוצים לגייס מנהלי קהילות, אבל זה לא באמת לנהל קהילה, הארגון לא באמת מוכן לשים על זה את המשאבים שצריך לשים על זה, שזה גם זמן וגם כסף עליך, כעובד או כמישהו חיצוני, אבל לא רק, זה גם זמן של עובדים שהם צריכים פתאום להקדיש לארגון, והרבה דברים שהם מסביב שאתה לא בהכרח לוקח בחשבון. ואז אתה יכול לצאת לדרך, ולא משנה איזו קהילה זו תהיה, ופתאום הארגון מבין שרגע, רגע, רגע זה ורגע אני צריך לתת את זה ואז החוסר בשלות הזאתי פשוט מפוצצת את הבועה ואני אומרת שלפעמים זה שהתחלת להניע תהליך ועצרת אותו באמצע זה יותר הרסני מלא להניע את התהליך בכלל כאילו עדיף לך באמת באמת באמת, באמת להיות בטוח שאתה מגיע לסביבה שרוצה להניע תהליך של קהילה ושלא יהיו הפתעות באמצע כאילו זה, זה הדבר הראשון והבסיסי והחשוב ביותר נראה לי בהובלה של קהילה פנים ארגונית
1: זאת אומרת להשקיע הרבה משאבים והרבה זמן בלברר באמת מה המוכנות של הארגון <אח> לקבל קהילה. ללכת לכיוון, ואני סופר מתחברת לזה מהצד שלי. אני אומרת ללא מעט ארגונים שפונים אליי שזה לא נשמע שהם מבינים מה זה אומר בכלל. את <אח> יודעת, זה לפעמים כזה ממש ללמד שפה. הם פשוט לא יודעים מה זה אומר, הם חושבים שקהילה זה משהו אחד, וזה לא. אז צריך להסביר להם, נכון. ולהבהיר, ולשאול שאלות, להציף קשיים שיכולים לעלות בדרך. ושוב, יכול להיות שגם ככה הם יצופו, גם אם הם יבינו הכל, ובהמשך זה באמת יקרה, אבל לעשות את המיטב כדי ליישר קו כזה.
0: ממש ככה, ממש. כי הארגון צריך באמת להיות מושקע בזה בדיוק כמוך.
1: וואו, המון תודה על השיתוף ועל הזמן שלך ככה בזמן סגר, זה לא מובן מאליו. אני שמחתי מאוד מאוד לדבר איתך.
0: גם אני ממש ממש, ותודה לך על זה שרמת את הכפפה, אמרתי לך, ואני אגיד את זה שוב, זה ממש גם לא מובן מאליו, וזה גם מסייע לכל הנושא הזה של הקהילות, להיכנס לעולם של הארגונים, ולא ככה להיות אה, פלואידי, וזה מהמם.
1: תודה רבה. אז זה נשתמע, כן? אנחנו...
0: נשתמע, לגמרי. כן. אנחנו שומרות על קשר.
1: אנחנו שומרות. <laughs> bye bye you